0: CZ podcastů a také jiných podcastů, které vás už nebaví a tak jste začali poslouchat tento nádherný podcast. Je tu díl číslo 234 a neuvěřitelně se stalo skutkem, protože jsem tu já, Jiří Fabian, Alias Filemon ze společnosti Top Monks. A pak je tu také můj věrný uh, Sputnik, <laughs> ne souputník, uh, Dagi, uh, a sice Roman Pichlík ze společnosti Sabatikal, zatím ještě nejasné. Ahoj, Dagi.
1: Čo, Filemone, jsem rád, že jsi se tu můj úvodní řeč naučil.
0: No či... já a všimu se, že i trošínku trošinku vyšperkoval. Uh, byla jedna taková připomínka našich posluchačů, že vlastně jim ten začátek přijde strašně fádní a že většinou jako vypínají po první minutě, protože no, jako je dostatečně jako na, nenahypuješ, víš? Jo. Takže <laughs> Tak to no. zase klidně vypněte. Tak, 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 ne, nevypínajte nic. Uh, nejsme tu sami, protože minule jste se stěžovali, i když vlastně měli jsme tady vlastně minulé zrsku, sice Roberta Vojtu, v takovém dvojdíle, ve kterém tom, v té první části se vlastně moc neprojevil, za což nám taky někteří, někteří uh, trošku um, vydadali, jeho by se říct. A tak jsme si řekli, že dneska tady opravdu sami nebudeme a jsou tady s náma vlastně jednak naše, naše zástupně sponzorů uh, společnosti Three Queens, uh, Luli. Zdravím všechny. Ahoj Luli, ahoj Luli. Tak co se děje v Three Queens? Všechno v pohodě
2: No, teď je to úplně super,
0: protože máme spoustu nových klientů a samozřejmě nám chybí nějaký klienti na java, takže kdybyste někdo hledali, tak se nám ozvěte, a, ale jinak je to úplně super. Rozjelo se to a covid snad není ani zná. Jo a vyváří se trošku sklidně, co se týče platových nároků. Ano, ano, máme tu nějaké případy, kdy šli s platem velmi, velmi níž. Super,
1: co, super. Co, co to je velmi, velmi níž?
2: No, třeba o 30 až 40 tisíc, Dagi.
1: Fakt, jo? Já teď jak se budu hledat novou práci, tak, abych věděl, kolik mám slevit. Po, potom si řekneme. Jo, dobře, dobře, dobře.
0: No, no Dagi, přece jenom byl steďka teďka na sabatyklu, ty, ty na to nářadíčko už je trošinku zrezivělé, by se tak řeklo, takže bys měl jít trošku s discountem. Bych řekl.
1: Dobře, Filemone, vezmu, vezmu si tvoji radu k srdci. Děkujeme.
0: Tak, děkujeme, Luli, a... Pak tady máme našeho čestného hosta dneska a to je Marian Kamenišťák ze společnosti Miu Čau, Jete. ahoj, ahoj Mariane. Dnešní téma bude poměrně zajímavé, možná i trošku výbučné, moc se těším, co se tady nachytřím, protože to je téma, které se hodně týká i tady Dagiho a ten určitě bude mít spoustu, spoustu připomínek. A sice jedná se o téma, jak to udělat, aby product management spolupracoval dobře s engineeringem a možná ještě trošku víc, aby se produkt dostal rychle na trh. A co proto, jak to měřit a podobné věci. Tak, děkujeme, Mariáne, že si přišel. Yep. A Daghi, chceš říct něco ještě? Třeba první, první zářivý den, už jsi ve děti do školky, vlastně to ještě ne, ne?
1: Ved jsem, vedl jsem děti do školky, vedl jsem Maxíka, ale flamenet to není to, co jsem ti chtěl říct. Já teda musím našim posluchačům říct jednu vtipnou, vlastně dvě vtipné stroky, když jsem jdu za tebou na natáčení, tak mám špatný pocit z toho, že jsem vlastně vklouzávám bez ohlášení a teďka nosím tu roušku. Říkám si, když koupím od tebe bez té protože mě samozřejmě nepoznáš. A bez té, uh, respektive si budu říkat, uh, říkám si, že, že ti jsem lezl nějaký ve Tak to je první věc.
0: A já tady mám geofencing. Já když jsem doma, tak je to všechno, všechno unarmed, takže se nemusíš ničeho bát.
1: Dobře, dobře. A tak ani paintballu mě neber. Tak, tak. A, a druhá věc je, že když jsem tady minule odcházel, tak ty jsi měl tu bránu zamčenou, která je asi dvumetrová. Nevím, proč jí máš dvou A na mě už tam čekalo tágo. a někam jsem pospíchal. A vlastně jsem musel tu bránu přelést. a chlápek, který mě ve s tím tágem, tak ten mě hrozně tleská. Jako říkal, skvělý ekvilibristický výkon a pak se mě ptal, jestli tady utíkám od milenky.
0: Jo, no, jest, tam, no, dobře, to nechám bez komentáře. Nicméně ta vysoká brána a i ten žiletkový drát na té bráně a na tom plotě je tady z jednoho prostého důvodu, protože jsem zjistil, že dole v bráníku je varna perníku, což Aha. se krásně rýmuje a občas se tady schází takové divné bytosti, takže je potřeba si ten opravdu perimetr chránit.
1: Jo, protože dáš mi pak uh, mapku, kde máš protipichotní mini, abych tady
0: nevyšla nějaký překvapení. Tak, tak, samozřejmě, samozřejmě, taky nedám. Tak, uh, Marianne, um, Jo, já jsem úplně přeskočil teda, jak se vlastně cítím, a to je úplně jedno. Už já, to, čiči, už to či, asi nechá... Ne, se já jsem dneska úplně nějaký toho prvního září takový jako zvláštně spruzený prostě z té dopravy, jak vyjeli všechny ty mama-taxi s těma dětičkama do školy.
1: Na mě taky padla taková divná nálada, ale spíš to, že mě to připomínalo ty moje školní léta, kdy jsem si říkal... Střed. Tak, a je to v hajzlu. A zase devět měsíců do procesu, nebo deset, veď? No, to vlastně no že
0: se vůbec netěšil, veď? Ale to já se musím říct, že vlastně mladší se chodí do týsciho školy, tak tam se vyloženě těšil. Teda. Hmm. Hmm, tak oni tam nemají moc známky, ani
1: moc jako, se nemusí učit. No, moc se nemusí stresovat. No. Ale Filmona, já jsem, já jsem zvědavý, co s tím opravdu udělá durá vlna. Jako teď si co tady s toho uděláme srandu, že vyvěli, vyjeli mama taxi, ale ono klidně za měsíc může být zavřeno a všechno to zase Půjde do staré chrmu, kolej jako jsme si zvykli v březnu. Já
0: myslím, že už si to nemůžu dovolit. Že teďka se prostě řekne to, že ve Švédsku podívejte se na něj. Ne, prostě předtím to byl RIS, teďka už se toho nebojíme, jako Švédové, boom, necháme to puštěný, dáme rušky všude možně, to je jasný. Nebo koncerty, nebude fotbal, no tak to Já. se asi. Nějak...
1: Jedna věc je skoro jistá, že podle mě ten lockdown, který tady byl v březnu, tak to už si nikdo kvůli ekonomice nedovolí. A byl, byl bezprecedentní. Hmm. Filemone, co ty mimochodem říkáš na penaltu, koláře v zápase? Přišlo ti to jako ze směšení slavě?
0: Zaznamenal si to. Zesměšení příbramy.
1: No, proměn, no, Jo,
0: jo, jo, no protože tak. Já jasně, že jsem to zaznamenal. A... Tak jako tohle se normálně dělalo, ne? že vlastně brankaři takhle kopají občas ty penalty, aby si dali jako góla nebo tak. Ne, Mně to, to nepřijde jako nějak dví. Jako kdyby třeba se snažil třeba toho góla dát patičkou, tak jako to už by mi přišlo jako blbý, nebo, nebo třeba jako, že by si u toho sundal třeba trenky a dal góla nebo tak, tak to už by mi přišlo jako zesměšňování tý příjmení, protože je Bohužel prostě směšná i tak. No. Já doufám, že tady nemám nějaký fanoušky
1: příbramy a starky. A je pět. Starka <laughs> no. je hordina. No.
0: Ne, ale ty jsi teďka se ti silně v s tou svoji postrannou s partičkou, tak je mi to jasný, že teďka vej, můžeš tady na mě žově a mě vtipkovat, protože víš, že ti to nemůžu vrátit. <laughs> Jakkoliv. <laughs> no, tak dobře, vo fotbalu se nebudeme. Taky. Tak, i, tak uh, skočíme tamme na Mariana. Uh, Mariana, trošku se nám možná našim posluchačům představ, kde ses vzal a co děláš vlastně v news?
2: No, čau, tak v podstatě vzal jsem se klasika, jak většina lidí prostě Matfy z Praha. Děláš nějakýho toho vývojáře, programů už od 11 let, pak vlastně nějak ti to jde, nějak tě posouvají, pak ti dají toho lída, pak se jde z toho zbláznit. No a vlastně pak ti to jde, jako chceš mít větší impact, takže jdeš do toho architekta či architekta, no a pak přijde nějaký borec a dá ti prostě pozici, dejme tomu, nějaký manažera nebo seniorního manažera. Mezitím si zastavíš někde, někde prostě povídník po Kalifornii, uděláš pár startupů a v podstatě teď jsem tady zpátky v Praze. Z rodinných důvodů narodil se nám prostě Malý mímčo, takže se tady zase chceme usadit, tak aby to začalo No A ještě
0: si nenarodil starý mímčo, teda, to by, to, to by byl fakt Pruser. Těvě. To by byl problém. No, no, no. <laughs> že by se někde objevilo. Se nějaký site side-semening. Takže,
2: takže aktuálně jsem, jsem v Muse jako VPN Engineering a starám mm. se tam o lidi a musím říct, že nám to dá hezky a má to, má to smysl.
0: Vždycky, když se řekne takhle, starám se o lidi, tak se, si představím ty, takovou tu školku, ne, prostě takových těch nepříčetných bytostí, kteří nevědí, co je, jak je někde ne. A já jsem ten, který se o ně stará, tak...
2: Pro mě starání o OLED není o tom, že že prostě jim dáváš nějaký, já nevím, code reviews a nebo že prostě děláš jim nějaký performance review, spíš tedy o to o že pomoct těm lidem, aby prostě měli satisfakci, motivaci, aby sami rostli, že? Jo. To je ta primární záležitost, a nějaký je... metriky na to kašlat.
1: Když to řekl, tak já jsem si spomněl na takový dva koncepty Filmona, a ty jsi možná jako čtenář komixů zaznamenal. víš, jak to bylo v tom světě Star Wars? Jak to měla temná síla versus…
0: Jako myslíš, co se týče jako hierarchie? nebo jako?
1: No a že vlastně tam to bylo tak, že jak se jmenovala světlá strana síly? No Jediové. Jediové, tak ty to měli že ho, tak, že měli ty svoje školičky a tam měli ty padavany. Ale temná strana síly, tam to měli tak, že měli toho, teď si nespomínám, jak se jmenovalo… Lord Helma, ne? Ne, Lord Helma. Takový ten v prvním díle měl vlastně červený ksicht a takový ty černí čmouhy.
0: Jo, a... ten… Uh,
1: jo, ale te, to, to je jedno, ten, jak se jmenoval. A ten koncept byl takový, že tady ten špatňák si vždycky našel toho špatňáka mladýho, který ho vychovával a ten mladý špatňák vždycky musel zabít toho starého, a vlastně tam byl takhle zajištěný takový ten koloběh. Tak já jsem si nespomněl je... na, ten, na, ten, na ten koncept té mateřské školy, který mm. víc odpovídá tomu džedájevskému systému, ale spíš jsem se jako říkal, že v mnohých organizacích je ten koncept, který odpovídá tý, ten starné síly. No,
0: tam moc ne, že jo, protože většinou ten VP nebo ten seniorní člověk většinou nechce, aby ho někdo nahradil.
1: No to já si myslím, že nechtěl ani ten. No to
0: chtějí. Oni to takhle mají právě přesně jako
1: si myslím, nevím, jak se nespomněná, jak
0: to měla ta temná strana síly, ale máš tady další super komix od chodorského Metabaroni, který to měl úplně stejně, že vlastně uh, to byli vláci vesmíru a otec vlastně vychoval toho se vždycky tak, uh, aby, aby ho pak zabil souboj, a tím vlastně dokázal, že je vlastně nejsilnější ve vesmíru. No. Takže, takže prostě tam to tak úplně stejně to následovníctví fungovalo. No.
1: Sakra, já si vzpomenu, jak se to jmenovalo v ten koncept v té temnej straně síly. Mm-hmm. <laughs> Nevím, jestli si to zaznamenal, a... že se že se blíží sčítání, sčítání lidí.
0: Ano, byl jsem a... Jedi, byl no, jsem jedáj. Jo, byl jsem jedáj a myslím, že jsem měl chvilku i pastafarian. <laughs> Dobrý, tak jsme se zase krásně, krásně odbočili, takže, takže Marian se ty děti nestará, ale respektive stará se jejich růst, což je strašně obrovský téma, mi to přijde, protože obecně jde o to, že... Když máte mladou firmu, prostě rok, dva, tak je to celkem jednoduchý, vlastně se o ní nemusíte moc starat, protože všechno to jede z takového toho úvodního hype, z toho úvodního třesku, ale potom vlastně nastává takový údolíčko, dejme tomu deziluze a už je potřeba trošku ty lidi motivovat, nějakým ukazovat, že ještě furt to stojí za to vlastně tam s tím startovem být. Uh, teď teďka vlastně, Marianne, uh, když přijdeš do práce, tak co je, jako, co, co je to, co teda vlastně děláš, otevřeš si ideu nebo otevřeš si prostě nějakou díru? I dnes, nebo, nebo, nebo chodíš po pracovišti s rukama za zády a ptáš se, jaký byl víkend, nebo jak
2: to je? Hele, ta pointa nebo ta myse je v podstatě jednoduchá, a to je to prostě, abychom měli docela dobrý delivery proces, že Čili dokázat. No, ty ho máš doma dobře, v Tak, aby, <laughs> aby, aby, aby ty věci šlapaly, ale zpátky k pointě, jako podle mě, aby byl člověk dobrý, a to se netýká jenom techů obecně, ale. Je, jde o to, že uh, vzdělávání ale ten learning je alfa, omega všeho, čili uh, nechci to jenom sám po sobě, ale po lidech, že, že prostě, prosím, uh, určitě mějte na paměti, že aspoň tu půl hodinku denně si čtěte, ne i dnes, ale prostě nějaký, každý by měl být nějaký, prostě už nějakou bázi těch prostě blogů, neboli podcastů, nebo chtěch který prostě který prostě sleduješ, vybereš si ty dva, tři články, které chceš opravdu přečíst buď ráno nebo večer a vlastně to tě posouvá, co nejdál, protože jiní lidi pak, když to neděláš, tak tě předběhnou a, mm-hmm. můžu, a nemusí být nutně tak dobrý jako ty. To je mm-hmm.
1: zajímavé, co říkáš, protože já jsem si vždycky myslel, že to vzdělávání a chození po těch konferencích, je to vlastně, co ty lidi Chtěji, ale pak jsem byl velmi negativně přesvědčený, Flemon teda vlastně jako souhlasně tady kývá, že to není. A já jsem byl negativně přesvědčený o tom, přesvědčený a negativně vlastně jsem se přesvědčil, že že, že vlastně žádný takovýhle driver tam nebyl, což teda pro mě bylo zvláštní. Tak ono
0: je to tak, že... Jdeš mimo svoji komfortní zónu, že? Jo? A když si čteš nějaký postranný i dnes, tak to je celkem jednoduchý, jako Očkej, má...
1: Ale jak tě, jak tě filomona, to je dobrá myšlenka, ale jak tě vytlačí čtení tvých oblíbených článků z tvojí komfortní zóny?
0: No právě nevytlačí. Nevytlačí. Ne, nevytlačí. nevytlačí, ty právě proto ti, co chci, chci říct, ne, protože stále, stále stává se to, že lidi prostě to bolí, že? Jo? Oni, když si čtou nějaký článek, který třeba nutně nenavazuje na to, co dělají, tak začínají úplně na zelenou louce. Pokud vlastně čteš něco, co je úplně mimo tvůj obor a nejsi schopný to napojit, tak prostě toho tě bolí. Takže bys si měl hledat takový články, který nejsou úplně stýtí bublinky, ale jsou jenom lehce trošku jako mimo a abys byl schopný se to vlastně do toho kontextu.
1: Na druhou stranu, my se bavíme, že už z naší perspektivy 10 tisíc ale něco jiného funguje pro nás a něco jiného možná bude fungovat pro vývojáře. Že jo? Možná, že pro ty vývojáře tohle to nebude úplně Úplně Ale přístup. já ti
0: řeknu, jak to funguje teďka u nás. Jo? My jsme vždycky měli to, že máme vlastně takový moto Lorno co ne, že by se měl. First, aspoň prostě. Když v týdnu přijdeš domů a třikrát po sobě se ti stane, že vlastně se z práce nic nenaučil, tak je to asi, asi to, na ní to pro tebe to právý místo. Jo? Není to prostě dobrý. No, Aha, uh, buď a... pracuješ na projektu, který tě prostě pořádně, jak se říká, česky nechallengeuje, a nebo prostě tě to nebaví, nebo prostě podobně ne. No a. Týčoda je taky důležitý, že když jsi schopný vysvětlit myšlenku, tak evidentně tomu rozumíš, jo? že to není jenom o tom hordění vědomostí, ale i o tom přednesu předvostatním a o tom vysvětlit jednoduše dítěti i složitou věc, ne? jak nás to učil starý dobrý Feynman, ho tady furt no. a Takhle to jsme měli. A Já jsem vždycky říkal, dobrý, ne, tak se prostě normálně učte, házejte si to prostě na nějaký non byl projekt a v pohodě. No a bylo to tak, že ty lidi, kteří se mají to v sobě, to učení inherentně, tak si stejně učili a nikdy si žádnou hodinu nevykázali. A naopak vlastně to začali vlastně zneužívat některý lidi, který den 14 dní, žádná doba, dneska se učím tohleto, dneska se učím to. Vlastně absolutně žádná skin in game, protože vlastně to měli zaplacený. A já jsem říkal, hele tak stop. Už prostě nebudeme platit žádný školení, vzdělávání. Ne prostě. Ten člověk, který nemá potřebné znalosti, tak prostě tady pracovat nebude, protože ho nikdo nebude chtít do týmu a prostě zůstane jako na oce a půjde pryč. A najednou se to vlastně celý otočilo, že ty lidi se sami prostě učejí věci, které vlastně souvisí s těma projektami, které děláme jinak do prostě odválu. Jo, a přijde mi to, že takhle jedině se to může dělat. Jo, no. jo. Yep,
2: yep. yep. Takže.
1: Teprve mi povídejme, já jsem uh, jenom chtěl potom dodat k tomu teach or die a, a k tomu k té schopnosti to přenes, ale prvně naskočil jsem ti do
2: řeči. Čili v podstatě, když se vrátíme zpátky k pointě, tak vlastně, co se týče kontektu, kontextu výpěv engineering, tak není to jenom o tom prostě dávat těm lidem prostor na to, aby se realizovali aby aby našli tu svou satisfakci. Ale samozřejmě to je to i trošku hloubějíc o tom například, jak propojovat ten smysl toho, co děláme, to znamená Dáme tomu, proč děláme určité produkty, proč chceme po lidech, aby pracovali na nějakých věcech, na nějakých featurech. Možná je otázkou, jestli tyketový systém je ten správný na to, abychom motivovali ty lidi, aby rozuměli tomu, proč ten, chceme po nich určitý feature v tom produktu. Že?
0: Tak vy, Marian, jo, promiň, my se tady úplně přeskakujeme, že to na sebe koukáme. To, to je prostě, kdybychom to dělali přes zoom nebo tak, tak neřeknu, ne, ale tady to je to opravdu amatérský. No tak dobře, tak i poslední přerušení pověs. <laughs>
1: Já jsem ti chtěl říct, že to byla zajímavá myšlenka o tom, že jsi říkal, že by to ten člověk měl být schopný to, co se naučí, přenést. A já jsem zjistil, že... Jsem, dneska jsem strál se čtyři hodiny, pokud jsem s Petrem Burianem který použil takovou metaforu semínka, ale...
0: Ty jsi, ty jsi úplně polknul to slovo. Já jsem ti v chvilku rozuměl, že jsi čtyři hodiny. Já jsem říkal, co tam u toho s tě napadlo. To byl takovýhle šílený katarze, ty hnědý.
1: Já to dopovím. A vlastně ty, ty nemáš to, že si kolikrát prostě přečteš tu knížku. A může to být soft skillová, hard skillová, to je jedno. Mm. Ale takový to take away z té knížky a to uvědomění se a to přenesení do praxe třeba přijde až za půl roku, potom, co si ti to všechno spojí, mm. dokážeš to promítnout. Mm. Jo, že to mm. není prostě tak, že si teďka přečtu knížku XYZ a pak jsem schopný to hned někomu vysvětlit. Mně se to osobně to teda nestává. Já by si, u mě ten myšlenkový proces je, je mnohem, mnohem delší.
0: Hmm. – No tak jasně, že to musí uzrát. že? To je jasný. To, či, jako čím, to jsem zase říkal úplně na začátku, že čím dál ta knížka je od toho, co umíš, tak samozřejmě nějakou dobu trvá, než to napojíš na to svoje univerzum. No. To, je, hmm. to, je celkem, to je celkem jasný. No.
1: – Ještě, jak ty si říkal René, že, že, že je chceš vlastně pušovat těma článkama nebo, nebo tím, uh, nebo poslechem nějakých jako podcastů. Možná, že... To učení nemusí být jenom čtení a pasivní konzumace, uh, konzumace nějakých, nějakých jako věcí nebo myšlenek, které přečil někdo, někdo jiný, že možná to, že jim jenom řekneš, tak si tady vynahrajte prostě půl hodinu, kdy si klidně můžete vypnout počítače, jenom tak jako lalkovat někde u kafe a přemýšlet, že to hmm. vlastně taky může splnit svůj. Hmm, efekt.
0: Tak to je deep. To.
1: No ne, tak ty, ty říkáš, že prostě vy jste měli problémy s tím, že to ty lidi lidi zneužívali. Ale mě je důležité se vypnout nebo vypadnout z takového toho flow, kdy prostě teďka si přece nenastavíš jo. tu hlavu, ne, nenastavíš si tu hlavu jako teďka se budu něco učit. To podle mě nefunguje.
0: Tak rozumím tomu. Ta moje myšlenka byla taková, že ten člověk by si měl uvědomit, že, to je, že pracuje sám pro sebe, mm. ne, prostě sám jo. na sobě. Jo. Takže to lokování ať si klidně dělá, protože v dlouhodobém kontextu mu to přinese samozřejmě větší hodnotu, ale já nechci platit lokování. Víš, to je prostě to bylo jenom takové ten tím učení. Ale co jsem chtěl říct vlastně Marianovi, já si myslím, že. To je další věc, že v podstatě hodně často se stává, že ty inženýři nerozumějí biznesu. Jo? Třeba příklad z praxe. Pracovali jsme vlastně společně ve firmě Vendaho. My jsme se tam nepotkali teda. A ta vlastně firma se stará, tam vlastně dělají pricing. To znamená cenotvorbu. Jo? A byli tam vlastně business konzultanti, kteří chodili k těm zákazníkům, nastavovali tam ty různý procesy cenotvorbický a cenotvorbový. A, Jesus. a, a podobně. A pak byli ty inženýři, kteří programovali tu svoji javičku, jo. Ale ty inženýři nikdy neuměli vysvětlit to, jak funguje segmentace, proč se to dělá takhle, co to je big head, no kettle a podobní výrazy, nevrzy, který běžně ty zákazníci používají. A oni to pak viděli v té aplikaci, ale vlastně tomu biznesu vůbec nerozuměli. A vždycky musel přijít někdo, kdo jim nachytřil jenom tu jednu feature. A oni vlastně přes přes to malinký okýnko ponorkový vlastně se snažili vidět celý svět, který v podstatě nebyli schopní dohlídnout. A třeba Marian, vlastně firma Muse, se dělá vlastně systém pro hotelnictví a možná hospitality obecně. Ano tak si myslím, že tam je super prostě vyslat ty inženýry přímo na tu recepci. Ať si vyzkoušejí prostě tam být ta recepční, aby si používali ten svůj, ten svůj software a uvidějí hnedka,
2: jak to funguje. Že? To je mega dobrá pointa. a to je to, co děláme, že vysloveně jako dáváme ty lidi na recepci a na, nějaký ten, na nějakých těch pár dnů prostě vyšlo mi, aby, aby zjistili jako krabě. Já sám jsem byl ještě za studentských let v Bruselu, v hoteli myslím Bedford a tam jsem dělal Uh, oni tomu říkali, já puchtu, to znamená chlapík pro všechno. Aha, Takže to, ten ve to bylo takhle, jak hodně od, od portéra <laughs> až po uh, čištění tyjo, v kuchyni a rezervace a nevím co všechno. Aha. Takže to bylo, to bylo hodně záživné.
0: To je absolutně super a to jim přijde daleko lepší školení vzdělávání než nějaký, než nějaký sterilní články.
1: Hm. To, je, to je zajímavé, jak jsi, um, jak jsi říkal, že vlastně ty, dume, ty, ty inženýři nemají nemaj motivaci pro, pro do té domény. Já když jsem se o tom s bavil, tak víš, jaký zazníval argument? Že to nebaví. No, to nikdo asi... Že to je strany
0: B2B, že to by ne, nikdy nedělali.
1: Ne, ten ne. argument byl, že vlastně oni v tom nespatřovali nějakou svou konkurenční výhodu na trhu. Oni řekli, dobře, tak dneska, dneska pracuju pro Vendavo, naučím se tady prostě pricing a cenotvorbu, Ale vlastně takováhle zkušenost je nepřenositelná, když potom půjdu do banky, do Telka, nebo tady do, do Musu, do, do Hospitality... Ano, jako budu, budu dobrý v tejnice, ale vlastně to nijak nezvýší mojí cenu na trhu práce. Co bys jim řekl? Nebo Marian, co, řek? co bys jim řekl? Marianne, co bys jim řekl? spíš. Já jsem takový ať, dneska ať, módl, ať, módl ať, 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 zase, a, ať to zase není tak, že nás pak napadnou, že z rozka se vozve v 55. minutě. A možná se dneska zase ozve, já nevím. Ozve, ozve, ne. <laughs> na to saď boty. Případně
2: a Lojza Hlub. Tak, tak. Čili zpátky k pointě. <laughs> ty je, vrací zpátky je, k pointě. Je, je, je jasný, že, že prostě, já bych řekl, že já jsem tam byl taky, že prostě byl jsem vývojář, který, prostě, který ho bavila ta, uh, buď je to Java, nebo C Sharp, nebo cokoliv. A upřímně řečeno, v určitý době uh, tě ten biznis jako vývojáře moc nezajímá. Mm-hmm. Uh, a je na tobě, já říkám, kterou cestou se vydáš, a v podstatě je to na, na tom, jestli máš dobrýho manažera, a stará se o tebe v tom slova smyslu, že ti řekne: Hele, tak máš typicky asi tak dvě ty primární cesty, teda buď teda půjdeš dál do vlastně biznesu do produktu, nebo na nějakou to manažerskou věc, anebo se, že se stane z tebe takový ten technický guru a vlastně tak pojďme se bavit o tom, že co ti víc vyhovuje. Co tím chci říct je, že důležitý je v tomhletom kontextu ten správný timing, čili hmm. uh, nenutit člověka, aby rozuměl, tom, rozuměl tomu biznesu hnedka od začátku, hmm. pokud on se chce věnovat primárně technologiím, ale nebo naopak na zase, když jako je někdo seniornější, tak už bych očekával, že prostě opravdu sám od sebe bude tomu biznesu chtít rozumět a toho dělá silným jo. v podstatě jo. a umí pak narábět s prioritama.
0: Jo. jo, Marianne, vlastně původem slovách tak občas řekne nějaký slovíčko jako narábět a podobně, ale krásně mluvíš, Marianne. Um, Snažíme se. Jo, To jsem chtěl říct, uh, nás strašně moc vývojářů a já bych vám řekl jeden takový mindfuck, kterým vás budou jako krmit ve firmách a to je to, že přijdou salsaci a budou vám říkat No, jo, vy jste jenom takový, prostě, popelky, to už je, neříká, už prostě samozřejmě vyváři vydělávají docela dost peněz, takže už takový popelky nejsou. Ale stejně prostě řeknou, jo, my ale tomu zákazníkovi vás ukázat nemůžeme, protože jako vy jste takový, ty technici, vy byste prostě to, vy to prodat a tak dále. Uh, ten mindfuck je takový, že pokud vy jste technik, uh, tak máte daleko lepší základ než ten Selsák. Ten Selsák vlastně má jenom ty softový, v uvozovkách so, prodávat je těžký, hmm. jo, ty softový skills a vlastně ty technické se horko těžko bude učit. A pokud v sobě máte jenom trošinku uh, chutě se bavit se zákazníkem, tak určitě investujte do toho energii, to říkám ze vlastní zkušenosti, abyste vlastně pronikli právě do toho biznesu, do tý, abyste znali tu doménu, abyste byli schopni se bavit normálně s tím zákazníkem, který nerozumí prostě až tak úplně programování, ale rozumí tomu, jak se dělá třeba pricing a tak dále. Ne proto, že byste chtěli být konzultanti pricingu, jo, to třeba nemusíte chtít být, nebo je prostě nějaký jiný věc, třeba hotelnictví. Ale proto, že vám to začne budovat dobrý vztahy, zajímavý, který vlastně, když budete mít konzultantové sami programátory, tak budete chodit jenom vlastně po technických firm, po technických pozicích jako programátoři, po, po těch svých kamarádech. Pokud budete mít takové vztahy, tak jednou určitě, to se vám fakt stane ne? a stává se to jako všem tady, těm lidem, kteří do toho tak přijde někdo a řekne, hele, tak založ pro mě tu firmu, nebo pojďme dělat tady ten startup, ne, já mám takovýhle takový nápad, jo. A najednou vlastně dostanete v životě úplně jiný příležitosti, jenom tím, že vlastně jste šli mimo jenom tu svoji technickou, technickou bublinku, no. Takže to je jenom takový, jako moje životní... Moudro. No, jako i jako, prostě viděl jsem to, jako dnes a denně,
2: no. Já navážu na tvoje životní moudro. No, mám... no, tak děkuji, Ragi, no, taky navázal. <laughs> Co mám, co mám hodně rád, je prostě, když vidím, že vývojáři se starají o takové věci, malinko jako je financial, to znamená, dejme tomu, jaký je MRR firmy, mm. prostě jaký je cost of customer acquisition a podobné věci, že a když mají tyhle, dejme tomu, reporty k dispozici a koukáš si na to, tak to je mega přidaná hodnota, která z tebe. Dělá, nazval bych to až neporazitelného člověka bez ohledu na to, jak dobře jsi vývojář na konci mm-hmm.
0: dne. Mm-hmm. No a hlavně ti to pak začne zase zpátky bavit, jo? že nepotřebuješ nějaký ten externí zdroj, nějakého uh, výpíka, který vlastně chodí a furtě musí motivovat a prostě vysvětlovat, jak to děláš a proč to děláš a tak dále. A když vidíš ty číselka za tím, tak vlastně to, to je jednoduchá matematika, to je prostě celkupecký počty, jo? prostě musí to vejdět. V Černej, to je celý. A, a vlastně čím víc ta firma vám umožní nakouknout vlastně po tu pokličku, tak tím víc si toho vašte. Samozřejmě prostě nejhorší je to někde v nějakých korporátních firmách, i když jste se taky mění. Já nechci prostě říkat, že korporace jsou špatné, protože jsou korporace, které jsou super velké a, a prostě stejně, stejně tam takovýhle informace dějí. Nevím, teda možná máte nějaký příklad takových. A teďka vlastně nevím. <laughs>
1: <laughs> a, tak korporace je korporace, korporace že jo? Google je korporace a asi tam budou fungovat jiné jiný procesy a bude. A ta transference bude jiná než Český spořitelně, že jo? Jo, jo, asi jo. Já no. se teda nechci dotknout Český spořitelně, ale rovno mě to napadlo. No, no, no.
0: Jo, takže takže pokud pak vlastně se pak začnete bavit vlastně s těma lidma v týmu nad konkrétními číslkami, tak najednou začnou vystávat otázky: "Hele, proč děláme tady tu feature, proč prostě nám na to zabere tolik? Přinese nám to v hypoteticky tolik Jo, jasně, je to hezký, ne? Prostě máme to zkoušený, no nemáme, ne, prostě, jo. dal by do toho své peníze. Jo, to je prostě další věc jako motivace zaměstnanců tím, že vlastně mají jík vlastně přímo přímo tom projektu, no, A to je
1: podle mě můstek na to stání s tím project managementem, že jsem tohle tohleto zažil a ty čísla se komunikovaly transparentně. Což že vlastně správný, tak to vlastně vytvářelo dost velký tlak z toho engineeringu na ten product management, aby si dokázali obhájit vlastně roadmapu a jednotlivé věci, hmm. které se, se děly. A myslím si, že to té organizaci vždycky prospělo.
2: naprosto souhlasím. Jedna věc by z toho, abych měla nějaký advertisement, tak v podstatě se mi strašně líbí, že prostě každý pátek v rámci prostě máme, máme prostě každý týden kontext toho, že kolik aktivních zákazníků máme, kolik zákazníků máme v pipeline, jaký máme MRR, prostě nějaký takovej financial brief do jedné minuty a vlastně každý člověk hnedka ví, na čem si firma stojí. A je to mega dobrý, je to transparentní, je to hlavně motivační. A Samozřejmě, jak jsme si tady říkali, uh, otevřeně kvůli koroně vlastně tím, že děláme hospitalisty systém, tak tam byly nějaký, nazvěme to, Hiccupy. hupy. <laughs> <Ano. Bad beat laughs> co bylo, co bylo na tom mega dobrýho, <laughs> že pořád jako v rámci prostě celé firmy. To nebylo o tom, že budeme něco schovávat nebo něco prostě dávat do jiného směru, nebo se o něčem nebudeme vyjadřovat. Právě ta transparentnost dělala to, že se to nakonec, dovolím si tvrdit, že nerozpadlo, ale opak se stal pravdou. Takže to byla jedna pro mě z taky lessons learned, prostě, že kam může takováhle otevřenost vést v dobrém hmm. smyslu.
1: Já jsem teda zažil takový příklady, že je transparentnost a transparentnost, jo? že ty máš čísla, které jsou nespochybnitelné, ale potom k nim máš jako různý výklad, typu, typu jako lead time, takže vlastně se říkalo třeba teďka, mm-hmm. uh, nebo jo, vlastně teďka optimalizujeme na lead time a to se třeba nedařilo, tak se, tak se drobet pohnulo s tím kormidlem a ten lead time šel do hajzu a říkalo se, no a vlastně nám už na tom lead timeu, nezáleží, protože tady máme jiný typ zákazníků, který přináší jako mnohem větší marži. A pak ty lidi se v tom docela dost ztráceli. Uh, takže si myslím, že to je o tom, že by, být, že by si měl být konzistentní, že by si neměl ty lidi vojebávat tím, že jim sice dáš nějaký čísla, ale pak měníš tu jejich vlastně tu interpretaci za tím, což se mi teda párkrát stalo. Bylo takové docela nepříjemné. Víš, jakože najednou se začalo... Polemizovat o tom, že to číslo už vlastně není tak důležitý, protože máš třeba i sekundost. A to se
0: může stát, že prostě jako metrika už přestane dávat smysl tak ji prostě, tak si ji prostě vybereš jinou. Jako to zase já bych úplně tak jako na tom no, nelpil. Ale, ale tak ty znáš ten kontext a nemůžeš asi teď kdy- no, dělat. Tak být, nechci být
1: úplně adresný.
0: Jasně, no, neboť nemůžu, nemůžu být. Nebu, 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 nebuď adresný. Dobře, no když jsme tady vlastně už nakousli tady ty různý lead timey, cenu za feature a tak dále, uh, můžeš, Mariane nám nah- nechat nahlídnout pod pokličku uh, to, jak vlastně vůbec designujete produkt uh, úplně od začátku?
2: Jo, vlastně uh, není to nic uh, na to, a podobný věci. Extravagantního. Uh, uh, co se snažíme je opravdu uh, mít, uh, samozřejmě začíná to, začíná to prostě tím, že máme nějaký user voice, kde se snažíme sezbíravat se, se všechny ty vyšlisty uh, a requesty, které prostě nám jdou od zákazníků, co se týče nápadů. a samozřejmě je to na znalosti pro samotnou firmu a vlastně z toho pak následně vybíráme, který jsou to ty správný uh, feature, do, do kterých chceme investovat, jdeme tomu na ty na klasické, jak to firmy teď dělají na kvartální bázi typu OKRs. Um, uh, samozřejmě, že uh, firma má dvě možnosti. Teďko mluvím obecně o tom, že buď teda zainvestujeme do nějakého hezkého produktového nástroje. Známe tady český hodně hezký příklad Product Boardu, mají hodně velkou konkurenci v Prodplanu, Product Plans a, a, a podobně, Amplify a tak dále, ale je i druhá cesta, to je to vlastně, že si ten, nazvejme to, ten produktový ekosystém postavíte postavíme sami a to byl i ten náš případ na základě nějakého toho ticketing toolu a podobně. A když to zkrátím, tak je to v podstatě o nějaké hierarchii, kterou dodržuješ v rámci, v rámci téhle strategie. A samozřejmě, že tam musí být Perioda, kdy tyhle requesty evaluuješ a vyhodnocuješ na základě nějakých kritérií, podle kterých se pak transparentně rozhodneš a to, co je, ještě bych tady přidal, co je mega důležitý a co některé firmy voupomínej, je to, že dáme i zpátky feedback k tomu, že proč jsme si některé věci vybrali a proč jsme si například nevybrali tu feature, kterou chtěl dejme tomu nějaký si hlasák.
1: Mreně, měříte Jestli to očekávání, který o té feature máte, bylo skutečně naplněn po tom, co jste ji udělali? Uh,
2: aktuálně to neměříme. Moje doporučení v tom případě, co jsem viděl a zažil, je, uh, když začnu od znova, všechny firmy mluví, že jsou agilní. Pro mě je agilita ne v tom, že mám nějaké sprinty nebo nějaké takety. Ta pointa agility je mít co nejkratší feedback loop. Uh, čili ta uh, věc, ke které inklinuju, je to, že když vidím, že firma má na konci všech těch velkých feature neboli epiků udělaný feedback loop, kdy se na měsíční bázi, dejme tomu vyhodnocu, jestli ty epiky dobře dopadly, jestli mají prostě customer success. Můžeme si to představit jako základní čtyři hodnoty nějakého custom fieldu, jestli to byl teda huge success, success, nebo jestli je to waste, nebo jestli je to nějaký neutral. Hmm. Jestli, ještě jsem byl zvyklý, zvyklý na to, že do té waiting fáze se dávali jenom epiky maximálně na půl roku, protože když sice je nějaká feature dobrá, ale bude dobrá za dva roky, tak tam zase chybí ten správný timing. Mm-hmm. Čili na základě tohle toho si dokážete, dokážeme feedbackově vyhodnotit, jak je to dobré, ale co chci říct, hlavní pointa překvapivě není to, abychom měli, dejme tomu, 100% úspěšnost nebo 80% success rate, o tom to není. Ta hlavní pointa je o tom, abychom učili Uh, jak technické lidi, tak hlavně produktáky, uh, který feature jsou dobrý a proč vlastně to vyhráli místo jiných feature. Čili v podstatě mít z toho ten lessons learned na ten feedback, to, to dělá vlastně toho produktáka nejvíc hodnotově uh, excelentní. Hmm, hmm.
0: Takže... Já bych se zeptal úplně na ten začátek vlastně tady toho celého procesu, ten výběr těch feature, které se budou dělat prostě v rámci nějakého toho uh, daného časového okamžiku. Jak dlouho máte třeba sprinty, jestli vůbec sedíte s Protože to může vlastně přijít jednak, ten nápad může přijít, nebo mi řekni, odkud chodí všechny ty nápady? Může přijít z inženýringu, může přijít prostě z recepce, od někoho, od nějakého uživatele a podobně. Mm-hmm. Jak pak vlastně vyhodnocuješ na začátku, vlastně jak děláš to kritérium, to, kolik by ti to mělo přinést třeba peněz, nebo jak vlastně takhle jako přemýšlíš u toho
2: uh, Když se, když se uh, uh, odhlídneme od kontextu Muse, mm-hmm. uh, tak vlastně viděl jsem více přístupů. Uh, myslím, že lidi znají uh, termín cost of delay, uh, kde vlastně ty vyhodnocuješ, uh, kolik tě stojí feature, a když ji nemáš mm. a jak dlouho ti ten, 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 ten samotný delay stojí. Uh, jsou, li, jsou firmy, které používají klasicky uh, uh, tím, že vlastně uh, vývojáři dělají nějaký vyhodnocení, uh, jak dlouho ty věci trvají. Mm. Můžeme to nazvat po, pod pokličkou, nějaký, že to je nějaký effort, tak vlastně podle toho, co má jak velký effort, tak se snažíme prostě, aby aby, aby to mělo taky co největší impact, čili když si dáme na osu X ten effort, na osu Y ten impact. No a ten tak, impact by mě právě impact by mě tak zajímal. Je to, tak si. je to perfektní.
0: Jo, protože ten effort ten si umím představit, že nějakou pyšelicou konstatu z těch svých inženýrů, o kterých se musím starat nějak vymáčknout věštění vě- 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 z koula, nebo jakkoliv jedno. Když jsou seniorní, tak samozřejmě to bude dobrý odhad.
1: Dokážeš to hlavně změřit respektivně. Jo, jo.
0: jo, ale na začátku prostě fakt nevím, jako ten impact, jako ty
2: Dle mého názoru já nejsem šéf produktu samozřejmě, ale podle mě ono to není o tom mít nějakou magickou magickou formulku, kterou se nám snaží možná nějaký tůli nadiktovat, ale je to o tom prostě mít pravidelně otevřenou diskuzi, teda že do kterých, dejme tomu, větších feature neboli epiku chceme investovat nebo, hmm. nebo ne a vlastně bavit se o tom across a taky říct lidem, dáme tomu, nejenom, že do kterých investujeme, ale proč neinvestujeme do jiných, hmm. tak aby pak neměli špatný pocit z toho, že přišli s nějakým nápadem, který byl pak zavrhnutý, protože následně ten člověk už s tím nápadem nepřijde.
0: Děláte si třeba nějaký průzkumy trhu, nějaký dotazníky a podobné věci? Uh, Jakože se zeptáte, zeptáte toho trhu totiž.
2: to je všechno, všechno standard. Uh, přiznám se, že MUSE tím, že se uh, trošku, trans, uh, trošku transformuje, prochází si určitým obdobím, tak vlastně se snažíme projít z toho opportunity-driven modelu do opravdu Uh, business-driven, to znamená, že uh, se soustředí opravdu na tu, na tu roadmapu a na ty věci, na kterých záleží nejvíc. Mm. A uh, bylo dovat ty featury Tímhle stylem samozřejmě, že ono se o tom moc lehce mluví, ale všichni to dobře známe. Ta firma potřebujeme, jak jsme říkali tady, uh, potřebujeme, aby byla v černých číslech. Mm. Takže... takže Většinou ty peníze tam na začátku klasicky firm dokážou vyhrát. Nicméně, když už ta firma prostě je stabilní, tak uh, typicky přechází do toho, do toho modelu, že se pro opravdu drží té roadmapy, tak aby to mělo co největší, největší impact a effort kros uh, uh, všech, uh, všech zákazníků.
1: Okay. A, a impactem, to znamená dopadem té um, věci, na tu produktizaci, mm-hmm. prioritizaci, to je jasné. Jakým způsobem tam dostáváte technické věci?
2: Uh, Toho je z dobrá otázka, to mám, to mám radost. Uh, uh, znovu. Uh, zažil jsem firmy, které jako, uh, teď s minutím kašlou na technický dluh. Jo? Mm-hmm. Že prostě jsme hodně feature driven, můžeme udělat příklad Facebooku, ti jsou na tom, v tom extrémní, v tom slova smyslu, že, že jim nezáleží na kvalitě, jim záleží na rychlosti relísu, to znamená, že jakkoliv je napaslená ta feature je, pokud si získá pak v nějakým prostě testingu, nebo v nějakým deploymentu prostě, uh, atrakci zákazníků nebo lidí, tak vlastně se do toho investuje a stabilizuje. To je jedna možnost samozřejmě. Druhá možnost je, že se bavíme o tom, že Uh, máme teda tyhle ty větší feature buď technického uh, nebo zákaznického rázu, nebo, nebo právě toho technologického rázu a tam vlastně je to na diskuzi mezi, dejme tomu, CTO a CPO a vlastně stakeholderama, teda do čeho chceme investovat a proč, protože oni mají validní otázky, že uh, dejme tomu, že, že uh, my musíme vždycky být jasní, že ano, oplatí se nám investovat do určité technické feature nebo technického dluhu v další perspektivě, protože to nám zníží, dejme tomu, lead time v rychlosti feature nebo stabilizuje nám to systém nebo prostě je, je to dobrý investment na, z, z jiných pohledů. Jo? A no, no. tohle to je vždycky těžké prosadit. A, a ta ta poslední, to, že jo? Ja, Přesně tak, kvantifikovat a vlastně udělat tam ten, ten uh, to, že vlastně já toho uh, biznis člověka přesvědčím, že opravdu to long term donese uh, přínos, protože uh, zvyknu říkat, že prostě engineering to je uh, investice long term vždycky. Má to takhle bejt. Hmm. Čili tam, tam je to pak opravdu na umu, dejme tomu, toho, toho člověka, aby to dokázala vydílovat. Co se mi líbí zase v uh, news, uh, uh, je to, že jsme to udělali tím stylem, že máme, nazvu to, kontrakt, kde říkáme, že konsolidace versus featury, uh, pod pojmem konsolidace si můžeme představit právě ten technický dluh tak mají být v poměru 1 k dvou. Mm-hmm. To znamená, že máme garanci toho, že, že v podstatě polovina věcí, do kterých investujeme v porovnání s featurema, bude teda technického rázu. Což je mega, protože pak ty, ty lidi mají vysloveně Otevřený prostor na to, aby do toho investovali. Všichni známe ty případy, že, že i si možná řekneme ve firmě, že budeme investovat do technického dluhu, ale vždycky vždy přijde nějaká věc z biznisové perspektivy, která to přehluší a zabije. Čili to, že máme domluvený takovejhle poměr neboli kontrakt je Megasupl přínos, a vlastně do praxe je to uvedené tak, že samozřejmě kontrolujeme to, jestli, jestli ten přínos je dodržován. A druhá věc, která je podstatná, je, že vlastně nemáme jenom business roadmapu, ale i technologickou roadmapu, hmm. tak abychom vlastně se ujistili, že v oba tyhle, ty, nazvěme tendence nebo směry uh, mají a budou mít konkrétní outkamy, aby to bylo, nazveme to, že trošku řízené, aby tam byl fokus a abychom se, řeknu to hloupě, analyticky čím pochlubit.
1: Jo, Hle, uh, já jsem vlastně. A zažil a ten kontrakt je skvělý. A jsme si vždycky snažili, nebo snažili jsme se to nastavit, ale já jsem se na takové ty velké témata, typu máš monolit, začneš to přepisovat do nějakých servis, je jedno, jaký je to téma, tak se to prakticky nikdy nedařilo kvůli těm produktovým případně, kvůli tomu, že ty témata byly tak velký, že prostě nešlo ten, ten poměr vlastně dodržet a jediné, co se mi osvědčilo tady pro ten a ještě to řeknu tady, pro ty velký technický témata bylo dedikovaný tým, dedikovaná kapacita do ti nemohl někdo zasáhnout.
2: Je to malinko i modelka, kterýmu inklinujeme a to je to, že opravdu máme nějaký, nazvíme to platform tým, hmm. který vlastně se stará o tyhle ty věci a není to jenom na úrovni backendu, frontendu a podobně, hmm. ale vysloveně těchto lidi mají zodpovědnost se, se opravdu udržovat topnoč kvalitu a vlastně i ty technologie samotné, že Samozřejmě neznamená to, že bezhlavě zkoušíme a investujeme do všeho, co se, co se objeví uh, v ThoughtWorks na, na radaru. Mm-hmm. To takhle není, ale uh, platí ta premisa, že i proto děláme ty technologické roadmapy, aby tam byl jasný fokus a abychom to uměli upřímně řečeno prodat uh, i businessu. směrem nahoru biznisu, protože uh, pokavať, a uh, to je možná i jedno z poučení to člověk nemá někde zdokumentované, napsané na papíře, jednoduše řečeno, hmm. tak se nemáme o čem bavit. Tak já nemám prostě uh, tu, uh, dejme tomu, ten, ten náboj, jak přesvědčit ty, ty lidi na tom managementu, že tohle je ta správná věc, do které chceme, abychom investovali, hmm. jinak se nám to Long ten vrátí někde jinde, a to nás pak zabrzdí a vy se budete stěžovat, že, že lead time na featury máme krát, dva a půl.
1: Já jsem vlastně často zažil, že. Slovo technický dluh je hrozně zneužívané, že málo kdo vlastně rozumí tomu, že ten technický dluh tím vzniká přirozeně a že technický dluh jako takový není špatný. To, co je špatné, je, když neplatíš ty úroky z něj a vlastně neodstraňuješ ho. Já, že bych se úplně nebál toho, ty věci dělat s technickým dluhem. Co je špatné, je ten technický dluh neodstraňovat. Často vidím, že, že na to ty vývojáři hrozně řeší a neuvědomují si to. a Zrovna včera myslím, že jsem čet skvělý článek, na který mě odkázal Novoj, Honza Novotníky, který byl od Martina Faulera a ten říkal, že u toho technického dluhu se dá docela dobře kvantifikovat, za jak dlouho tě to doběhne a překvapilo mě, že ta doba je relativně, je relativně krátká. On vlastně v celé té metaforě toho technického dluhu vysvětluje, že to je uh, tak, že ten technický dluh tiháže klacky přesně jak říkáš ty uh, při přidávání nových feature a projeví se to relativně uh, krátce právě už v týdnech, jo, že vlastně jsi schopnej to velmi dobře, velmi dobře kvantifikovat.
2: Yeah. A já na taky nevážu, to taky navážu, to je perfektní, co si říkal. Uh, ta další věc, která se mi strašně osvědčila, pokud teda se bavíme o tom, jak prodat uh, technologickou roadmapu nebo dluh nebo konsolidace nebo jakkoliv tomu říkáme, je opravdu, uh, teď se řeknu za to, co, uh, omlouvám za to, co řeknu, ale opravdu je to potřeba kvantifikovat uh, možná i v těch finančních číslech, protože to je to, na co ty, ty lidi slyší, uh, kolik, dejme tomu, nás stojí uh, ten waiting time nebo wasted time na to, toho toho seniorního vývojáře na to, aby vlastně ty věci se dostaly opravdu do do reality. Čili tady můžeme mluvit o termínu perceived cost. Že to není o tom jenom, že že máme teda nějaké kost na tu píčuru, ale, ale vlastně, že overall, že toho, to, že vlastně mám tady zakontraktovanýho nějakého super člověka a místo toho, aby mu ta věc trvala o dva půlkrát hmm. co je co jaký má to impact na tu fir, firmu long term. A na hmm. tohle to už produkt, biznis i tento management hodně slyší a pak se vlastně ta diskuze začíná ubírat správným směrem.
0: Jo, když jsme u té diskuze, tak jdeme k tomu, že teď mám teda na nějaký ty featureky, které mi přišly z různých směrů, máme kvantifikovaný a tak dále. Jak probíhá pak to rozhodování, co bude teda v tom daném releaseu?
2: Um, rozumím. To rozhodování, že jo, v kontextu MUSE zase není žádným překvapením, že prostě se snažíme jít v nějakých, v nějakých klasicky, agilně v nějakých sprintech, nebo lib, se snažíme přejít do, do kampanu. Ale to, která feature bude do kterého release, je teďka opravdu v kontextu produkt managera. A do toho já to beru, že vnímám jako v podstatě píra, který kterému naprosto věřím v tom, uh-huh. jak vlastně product management udělá to správné rozhodnutí.
0: Jo, A co se týče organizace týmu v Muse, jak to tam máte? Vlastně máte product management tým, máte produkt manager per jeden tým, nebo
2: jak, jak to funguje? A, tendence je mít product managera pro jeden tým. Aha. Tady zase navážu zpátky k, ke koronaviru, kdy jsme byli na to nuceni udělat nějaký katy, takže tady se zase snažíme vrátit zpátky do reality a vlastně Opravdu je to, co se mi uvěřilo, ten v jiných firmách je mít prostě pro, každý, pro každý produkt toho správnýho produkt manažera. Jinak řečeno to je doporučení, opravdu, že když máme který kterýmu dáme dva, dva produkty, tak uh, tam bych řekl, že neočekávejme žádné extra zázraky.
1: Mm-hmm, mm-hmm. Ještě uh, zajímavá věc. Uh, jestli jsem to dobře pochopil, tak si zmiňoval, že máte nějaký platformní tým nebo tým, který jako řeší. Uh, máte pro něj produkt manaž, manažera?
2: Uh, to asi nedává smysl. No, podstatě... no právě, právě,
1: právě, že tohle to dává velký smysl. V podstatě, ale... v podstatě máme
2: tam product manažera, ale uh, ne v smyslu product manažera, tak aby, že přímo pod product managementem. Ta pointa, který směřuje, je, že máme tam prostě division head, právě buď na backend nebo frontend, který se stará o technické věci a který se stará právě o tu technologickou roadmapu. A je to na něm, aby si tyhle ty věci dokázal pořádně, pořádně uhandlovat. Čili to nám dává tu jistotu, že investujeme do technického dluhu, když to takhle nazveme, správným směrem. A že ty věci, se kterými očekáváme, že se se pohne, tak se i pohnou. A není to takový, že jak to možná známe, že když investujeme do technického dluhu a necháme to na lidi, tak se dělá 20 různých iniciativ, ale pak to Nezále někde v, podstatě v závěru není někde vidět. A, mm-hmm. a Já nemůžu pak tomu člověku říct, že, že jako good job nebo něco podobného. Jako, tady se znovu omlouvám, ale je potřeba jako dávat tam ten fokus a prostě mít tam co největší impact v určitým rozumným čase. A a vlastně.
1: a jo, ty jsi se tomu zasmál a já ti to možná zkusím teda vysvětlit, protože mm-hmm. Vlastně, když si představíš jako line pro různých organizací, tak je to takový, že oni dělají jeden, dva, tři, čtyři produkty. A ty pro, že jo, Typicky, když děláš banku a, a typicky, že jo, potom máš nějaký common denominator, nějakou prostě platformu, nad, který, nad kterou ty produkty stavíš. Že? Mm-hmm. A teďka, jakým způsobem vlastně ty budeš stavět tu platformu? Jak budeš vědět, jaký feature requesty nebo co, co vlastně jako ty produkty budou potřebovat? Proto je to právě jedna z věcí, kterou uh, razí Healthworks, a ten koncept je vlastně jako Technical Product Manager. Je to člověk, který vystupuje v roli product managera pro ten platformní tým, kdyby se mu říkali mm. platformní, a právě hraje, uh, hraje tu roli toho člověka, který si právě stejně jako sbíráš ty požadavky na ty, na na ty produktové streamy, tak je přesně sbíráš na ten platformní tým, že on skutečně jako plní roli product managera. A je to, mimochodem, často to v těch firmách nefunguje z toho důvodu, že tam takovéhle platformní týmy vznikají, protože to je skutečně potřeba, ale takováhle role tam chybí. Takže um, možná, že ti to přišlo úsměvný, ale, ale, je, jo, to, ale je to dost...
0: Je j- j- já jsem banku nikdy nepsal, takže… takže ne, ne no, to no. se netýká
1: jenom banky, no, no. že jo, to a můžeme se tady… Vlastně o spořitelně. <laughs> ano, můžeme, se, můžeme se bavit o, o jakékoliv. vlastně, vlastně firmě, že jo.
0: Jasný no, já jsem si to představoval prostě tady ten platformní tým, spíš takový jako ninja tým, který chodí a vlastně fixuje ten technický dluh, dajme tomu. Tady
1: ty tvoje anarchokapitalistický bankový představy, jak jako ninja tým. No, ten koncept.
0: No, no prostě lidi, kteří jsou, dejme tomu, seniornější. U nás prostě v té Top Monks je to typický Aleš Roubíček. Jo? Ale Šerubíček prostě má absolutní povědomí o infrastruktuře, o tom, jak, jaký, tam, jaký tam běžejí všude, jaký možný tool je, co používáme, jaký, kde technologie a tak dále, může kdekoliv prostě zasáhnout a prostě nějak fixnout to, co, to, kde to prostě skřípe, já nevím. Či, prostě, ale ten
1: nedává, jaký... žád, nedává žádnou služby nebo neposkytuje služby, které staví ty No běžo, poskytuje, tom, že jo, máme
0: tam, máme, tam, máme tam doma Topmungs Cloud a to je vlastně nad, uh, jak se to jmenuje, Aha. nad Swarmpitem, vlastně nad vlastně taková jako celá infrastruktura, přes který vlastně na, který, na který se proviženou všechny projekty. Jo, takže vlastně dává, dává ty služby. A není to tak, že bychom sdílali jednu nějakou platformu jako nad Nodem, ne, dejme to, tomu, kterou by používali všichni.
1: Jak, jak, se, jak se Aleš dozvídá o tom, co je tam potřeba udělat?
0: No tak vždycky prostě někde to začne tlačit, že jo jako na nějakým projektu, tak třeba prostě typicky jako Aleši, tyjo, tady nám prostě padají kontejnery, co se s tím děje, hop, neprostě... A, prostě...
1: a jakým způsobem potom děláš jako priorizaci, když na to Aleše jako tlačí čtyř nebo pět lidí? A to, že už, když už ti teče dobu, tak to je pozdě, jo, jak to děláš jako koncepčně, jo?
0: Tak Aleš je vzáčeno vlastně takhle jako vždycky o ten krok dopředu, jako on vždycky oznámí, že něco udělal a nikdo asi neuvědomuje, jak, jak moc d jako takže, takže nám se moc nestává, že by on nestíhal. Ale spíš jde o to, že máme prostě dedikovaný člověka A dřív mi to, dřív mi to přišlo, že vlastně jedno z nejlepších lidí dám na takovouhle, dejme tomu, práci jako servismena, ale teďka vidím, že to je strašně důležité. Jo? Takže to je, to, je jako to chápu, ale já jsem si to představoval teda tak, že pak si samotné týmy si budou moc. Tu svoji architekturku upravovat a tak dále. A oni
1: můžu v rámci toho svého produktu?
0: No, to tak? jsou rámci nacistického produktu, přesně, jo. Takže jako ty zase, zase povídáš asi o situacích, kde máš prostě strašně heavy ten framework, který je jako pod tím.
1: Ne, tak děláš produkt a budeš dělat dva produkty, potřebuješ třeba billing, že jo. Tak to je jako úplně typický, typický příklad, který asi zaparkuješ někam do spodu, protože z nějakých důvodů si nebudeš chtít vyvíjet dva billingy. V těch dvou produktech. Že tak vždy. pro mě
0: to je servis a jako Proč bych to dělal na tady ten squad Team tým.
1: A kdo to bude dělat tu servisu?
0: No, no nějaký tým produkční tým. To, to nebude prostě dělat technologický tým, který dělá infrastrukturu. Ne, ne, počkej,
1: počkej, to, to se ještě nerozumíme. Um, ten tým, který poskytuje ty služby, to nemusí být na úrovni infrastruktury na nějaký na, na úrovni prostě uh, Continuous Integration nebo Aha. deploymentu. To můžou být jako produktové služby. Jo, jo. Ale, ale, ale není to ten, ten tým jako takový ti nedává ten produkt typu. Ale pro mě
0: třeba je přihlášení, jo, prostě nějaká prostě a autorizace. To je prostě kus prostě nějakýho toho produktu. Jasně, že to nemá jako konečnou hodnotu pro toho zákazníka, protože to je jako podružní, že a to dá za to ti nebude platit, že se může přihlásit. To prostě se jako nějak asi předpokládá, že to bude umět ten tvůj produkt, ale zároveň to pro mě není jako moc jako nějaká infrastruktura. A ty to chápeš prostě jako to infrastrukturu, jasně, jasně.
1: Infrastruktura, ten termín infrastruktura jako dokážeme, ten je velmi přetížený. Jasný, dobrý. Ale pojďme na
2: <laughs> OK. Um, další záležitost v podstatě uh, je o tom, že uh, ještě jednou um, jak v podstatě propojit uh, opravdu uh, ty vývojáře s produktivákama mm. nebo naopak a tohoto mi přijde, že, že opravdu jako Alfa Omega, uh, ty spolupráce spolu s product manažerama, protože uh, v podstatě my nakonec chceme, aby Uh, jak jsme se říkali na začátku, uh, ti vývojáři měli povědomí, proč, ty produ- pro- proč ten produkt děláme. A na druhé straně uh, chceme mít i produkty, který prostě chápou tomu, uh, jaký vývojový proces uh, v který konkrétní firmě máme a proč uh, proč to dává smysl, ne- nebo dejme tomu, proč to smysl nedává, že uh-huh. a, um, Určitě, jak jsme si tady říkali, jsou lidi, kteří jdeme tomu v těch univernějších pozicích, tak tíhnou víc k tomu technickému treku a vlastně o ten produkt se úplně nezajímají, což je jako součástí timingu. Hmm. Nicméně ty správné lidi, kteří prostě chtějí mít vliv a impact do toho produktu, tak tam je to opravdu alfa mega tým a možnost prostě to vzít a spojovat vlastně tyhle ty dvě oddělení nějakým způsobem dohromady.
0: Jo, já myslím, že je důležité, jak si říkal, že ten produkt nějak je v podstatě součástí toho engine týmu a, a protože já jsem zažil absolutní hel v jedné nejmenované společnosti na V, <laughs> kde jsme pracovali spolu. A... Tam to vlastně fungovalo tak, že byli product manažeři, nad ním vlastně byl VP of product management, byli inženýři, nad ním byl prostě samozřejmě VP of engineering, nad ním ještě SVP of engineering, protože toho nebylo dostatek uh, rolí na to, aby mohli všechno zvednout platy. Jinak to vlastně nemělo žádný význam. No a tam byl absolutní hel v tom, že se muselo vlastně reportovat přes ty, přes ty VP. Takže vlastně VP se spolu jako bavili, a když pak šel product manažer a něco si domluvil s inženýrama, tak to vlastně neplatilo, ještě za to byl většinou seknutý a úplně nej. Nejlepší doba byla, když nějakou náhodou se stalo, že VP of Engineering a SVP of Engineering šli do řitě a vlastně VP of Product se taky rozhodl tvrdě prostě odejít, jo. Najednou prostě se ta komunikace otevřela. Najednou ta firma prostě začala, začala úplně rozkvítat, ne, prostě vznikalo strašně moc věcí a bylo to fakt pěkný. Inženýrství to bavilo, všechno to bavilo, jo? prostě najednou jsme byli na jedné úrovni. No, než se prostě samozřejmě board a CEO rozhodli, že tohle nejde, takhle to nejde, že prostě každá správná firma má svého VP of Product a VP of Engineering a,
2: a takono. No, no Jasně. No, my v podstatě v tom kontextu se snažíme právě, právě zpátky k tomu propojení dělat, to, že, že opravdu uh, že jo, Ad jedna je. Uh, být si jistý, že máme, že máme fokus na ty věci, na kterých záleží. Co to znamená, Je, jak jsme si říkali, když máme teda ty businessové technologické roadmapy, tak během toho plánování typicky do těch, do těch kanbanů nebo sprintů si říct, že opravdu v závislosti od produktu chci, dejme tomu, minimálně 50% věcí, aby bylo v rámci roadmapy, že u například produktů, které jsou trošku mladší a nemají tolik Uh, maintenance a support záležitostí, tak to může být klidně 65 až 70 tam záleží. Na to je prostě, jak je to, mm. jak je, jak je to mladý vlastně. A tenhle ten kontrakt nebo tenhle ten poměr taky uh, uh, ty on roadmap contribution nějakým způsobem prostě dodržovat. A samozřejmě to je prostě jedna věc, tak aby, aby, aby jsme si zajistili, že máme outcome. Další záležitost je samozřejmě, a to už jsme tady taky vzpomínali, nedělat 20 věcí na jednou, že jo? Tady se vracíme zpátky k theory of constraints od Kambanu. Mm. Ta moje obecná rada je opravdu, že a mám to zažitý z praxe, že těm týmům říkám, prosím, dělejme maximálně na jednom až dvou velkých featurech nebo, nebo epikách zároveň, jinak prostě to zbytečně trvá dlouho. Že? A tohle to je něco, co je možná vnímám jako neúplně příjemné jako myslet v tomhletom kontextu, ale když to pak dovedeme do praxe, tak ty lidi vidí, že opravdu se najednou prostě je to vidět, že například na, na demách, že prostě dejmujeme více věcí a, a že to má prostě větší outcome a, mm. a podobně. Jo. Mm, mm. To jsou další věci. A co mě napádá jinýho, je, že prostě snažíme se dělat nějaký celodenní workshopy mezi produktiákama a a v tom, že prostě pojďme se jako dopoledne pobavit o tom, jak nám to jde, Řekneme, uděláme si nějakou, nazvěme to retrospektivu, to všichni známe, co jde dobře, co jde špatně. No a pak odpoledne se jako pobavit o těch, dejme tomu, top tří témách, které vlastně z toho retra výjdou v tom, že nemůžeme zapomínat na to, že aby to mělo i nějaký prostě outcome nějaký a nazvu to nějaký dopad, buď nějaká, nějaký návrh na teda zlepšení, anebo minimálně prostě nějaký action item je na to, aby se s těma věcmi pohlo, že jo? Mm-hmm. A takový ty větší meetingy pot tarovat tak, aby vlastně ty lidi viděli, že ty věci se hébou dopředu, že jo? Jo.
0: Hele, ještě zpátky vlastně jako pro akci... Um... No, to tak samozřejmě z praxe, ale ne. spíš jako k těm tulíkům, um, jaký tady používáte vlastně nástroj na zaznamenání ty feature Máte nějakou wiki, nebo prostě jaká, jaký, jakou formu má vlastně popis ty feature u vás? A pak vlastně jak z to generuje třeba roadmapu, aby jsme si tady mohli udělat?
2: Um, v podstatě uh, aktuálně jsme uh, ve stavu, že jsme vyzkoušeli uh, různý nástroje, jako většinou jako ty nástroje jsou takový a nazval bych to, že vše objímající, uh-huh. co mám já osobně, a to je subjektivní názor, strašně rád, jako když ten nástroj je, nazval bych to, simple stupid. Mm-hmm. Co ti myslím je, že opravdu, že dokážu v tom nakreslit tu roadmapu, nemluvím tady vůbec o nějakém kantovém grafu, ale prostě, že si to dokážu nějakým opravdu jednoduchým způsobem vizualizovat a můžu s těma, s těma featurema nějak hýbat v kontextě času a mm-hmm. prostě nějak prodlužovat podle toho, jaký to, jaký to má effort, jaký impact. Takže Microsoft a, Project. To, od toho jsme strašně daleko, to, okay, okay. to, to, to ne. Uh-huh. Měl jsem rád, v minulé firmě jsme používali product plan, uh-huh. to dělá tyhle ty věci. Kam tím směřuju, že, že já chápu, že tyhle ty produktové frameworky se snaží jako obejmout celý ten produktový ekosystém. Uh-huh. nicméně jako moje lesson learned je, že když jsou ty věci na tom obrázku nebo na tom, na vlastně, na tom projektoru Simple Stupid, tak každý tomu rozumí a můžeme se bavit o tom, o tom kontextu.
0: Kromě Jakuba Vrabce, Ty musím tady zmínit, <laughs>
2: našeho fanouška. <laughs> Ten rozumí akra kombajnům. Kuba, Kuba je velký fanoušek. Další věc, ale, která, která se hodně osvědčila, už jsme tady vzpomenuli vlastně aspoň tu základní metriku, kde vlastně, co se týče toho vyhodnocování, na jedné straně máme effort na druhý impact a mám rád strašně to, že když si takovouhle vlastně tyhle ty dvě dimenze rozdělíme jako na třikrát tři do devítích chlívků a vlastně ty investuješ akorát do těch chlívků, které prostě mají nejvyšší impact a nej, nejmenší effort a vlastně tam už jako, samozřejmě, že je to o tom, že si řekneme který teda, jak ta feature patří do kterého chlívečku a nějak to pak vizualizujeme. No, to, jak to vizualizujete?
0: Věc... Mě by mě právě ty nástroje. Já fakt jako zase jsem tak neorientuji.
2: Jak se to snažíme vizualizovat, je, že my jsme hodně zainvestovali zase kontext news do, do analytiky a do, do nástrojů typu Power BI nebo konkurence Aha. toho tablo a podobně. Ano. A máme data science team a máme hodně dobrý lidi, kteří prostě se v těchto těch analytikách vyznají nejenom co se týče data pipeline a vlastně feedování těch dat, ale i jejich vizualizace. Mm-hmm. Máme na to prostě ještě jednou mega dobrý lidi a vlastně, když jim zadáme prostě správné, dejme tomu správnou pointu vlastně, čemu, mm. co chceme dosáhnout, tak oni na tohle to dokážou namodelovat.
1: By the way, Fremone, proč by ti na takovýhle jednoduchý chlíveček Uh, impact versus to, kolik v tom protopíš nestačilo Excelovat Excelová tabulka.
0: Ale jo, lidi by to stačilo, já se jenom ptám. Já naražím na to, že vlastně Marian, um, mimochodem autor pěkného článku, kde vlastně popisuje tady vlastně různé ty vizualizace. Tak mě na tom článku právě udivilo, jak moc jako ty vizualizace jsou propracované, hmm. víš? Takže právě teďka vlastně je ta odpověď, to, že tam mají celý takovýhle details s tým, ale zároveň naši posluchači by se neměli tohohle lekat, že nepotřebujete nějaký brutální details s tým. Když máte, tak je to samozřejmě super. Když ho nemáte, tak vám stačí třeba Excel, který říká říkal Dagi.
1: Já si myslím, že větší problém, který ty řešíš, není hmm. vizualizace těch dát, ale vůbec se k těm datům dostat. Já si vzpomínám, v Zonky jsme chtěli zavést to, že těm featureům, že měřit ten impact jako je jedna věc, ale co je důležitý, přesně dolepit tam ten effort. A mně se hrozně líbilo, když těm věcem dáš jsi schopný dávat jako cedulky, jo? to znamená jít zpětně a říct, tahle ta feature nás stála tady 20 tisíc dolarů, tohle stálo 50 mm-hmm. tisíc. Vlastně ty víc podle mě bojuješ s tím, že nejsi schopný jako dostat tam tady ty data, nebo když je dostaneš, tak, uh, tak prostě musíš někoho, někdo musí jít a dát si tu práci s tím, mm-hmm. aby je tam doplnil.
2: To je moc dobrá téma, a v podstatě, že jo, člověk si představuje, že teda chceme nějak vypočíst effort nějaký feature X, uh, Není to určitě o tom, že zajdu teda za týmem, který za to zopovědný nebo za produkt, a řeknu mu uh, udělej mi tady prostě rozpad na storky, protože jako tohle to je, dejme tomu investice o do tří měsíců a uh, podle mě, jestli tady je nějaký manažer, který uh, káže svýmu týmu, aby mu řeklo odhad uh, nějaký mega věci do tří měsíců dopředu, tak prostě je to, to, je, to je šílenost. Že hmm. Takhle by se to nemělo dělat ani nedělá. Uh, to doporučení vlastně, který V tomhle případě si dovolím dát je Uh, můžeme tady mluvit do termínu nějakých nějaký hrubých odhadů nebo rough estimates, prostě, kde si to nasekám a řeknu si, že tyhle ty epiky budou hodnotit podle, dejme tomu nějaký t-shirt size, jestli je to small, medium, large, extra large a mám už o tom nějaký pocit nebo dojem jak, jak velký to je a je to naprosto postačující, protože uh, místo toho aby nějaký konkrétní tým prostě elaboroval uh, dejme tomu čtyři dny jak dlouho, která ta mega feature jak, jak bude trvat a pak vlastně si zjistí, že tak feature se vlastně nedostane na mapu, tak tomu říkám mega waste. Hmm, ty
0: nehraješ planning pokrt, uh, ne, nejlepší srada ze skramu. Jo, jo, nehraju. <laughs> 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 ok, ok. Tak jo, um, Dagi? No, um, ty to takový právě zamišlený, víš? Tak mě právě než...
1: Jo, 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 mě se hoděla, uh, mě se v hlavě právě ještě jedna otázka kolem tady toho, kolem tady toho plánování, ale mezi hmm. tím, než jsem ji chytil, mezi ušima, hmm. tak tak odpověděla, takže já si, já si určitě uh, vzpomenu za chvilku, pokud mi Flemon dá příležitost. Jasně, za, tu, za
2: tu dobu já bych se možná vrátil. Načali jsme tady tému vlastně toho, že my si to děláme v nějaké uh, analytice ručně. Uh, tady bych chtěl vyzvednout jednu věc a že já jsem se toho sám bál, že prostě uh, mít tady nějaký takovýhle mega analytický nástroj a naučit se ho ovládat a, a podobně, že to je na to je potřeba. Uh, prostě l- léta práce a zkušenosti hmm. a nevím, jako vysokou školu. Uh, dovolím si tvrdit, že v roku 2020 jsou teďka ty nástroje tak mega dobrý. Že, s se, <laughs> že i s MatFizem to zvládnete. Že i s a že když jste prostě dobrý, dobrý vývojář a pochopíte těm základním konceptům hmm. uh, vlastně, jak ty data se spojují dohromady, jak se modulujou hmm. a jak se vizualizují, tak je to, je to neuvěřitelná síla, co s tím dokážete udělat a hmm. uh, nejenom toho, toho, jak to dokážete vizualizovat, ale co mě to naučilo je, že, že vy dokážete přes tenhle ten nástroj a přes ty data, protože teď se všichni snažíme být nějakým mm. způsobem data-driven a dělat tyhle ty rozhodnutí podle tohoto, tak strašně vám to ulehčí pak prodat ty rozhodnutí. Mm-hmm. A tohle mm-hmm. je něco, co bych doporučil. A ještě jednou long story short, pokud někdo přemýšlí nad tím, že, že jak zainvestovat do správného toolu, Možná, že řešení je, že buď teda začneme aspoň uh, prax s prostým akcelům. Jak jsme si tedy říkali, je to udělá ten trick minimálně ta x tři matice. Mm-hmm. Anebo prostě uh, uh, normální člověk, který prostě se vyzná v engineeringu, tak já si dovolím volím tvrdit, že do pár měsíců prostě uh, dokáže namodelovat uh, v těch analytických nástrojích dnešního dne uh, extrémně, extrémně uh, vizuál, vizuální věci, které prostě se uh, dají prodat a které otevřou prostě princip transparentnosti a otevřenosti.
0: Takže po tomhle díle se tady zvedne konkurence Product Boardu asi tak o 100%. <laughs> no,
1: já si nemyslím, že takovouhle věc řešíš právě v Product Boardu. Emrean spíš mluví jako o Power BI a Tableau a takovýchhle nástrojích.
2: Uh, jo, jako konkurence právě možná dejme tomu uh, Product Boardu nebo jiných věcí, protože nemusí to být nutně Product Board nebo, nebo nějaká uh, jiná alternativa. Hmm. Uh, co se tam tady snažím říct je, že že vrátíme se prosím do kontextu toho, že, že když chci dělat dobrá produktová rozhodnutí a mít přehled, tak nenutně na to potřebují nějaký mega komplet framework. Hmm. Znovu vrátíme se ke kontextu Kanbanu, principu Kaizenu, prostě iterujme prostě v, v postupně a přidáme hmm. tam tu hodnotu tak, aby se to vlastně ke konci ukázalo.
1: Já bych možná jako se tě zeptal na jednu věc a já mám často jako pocit, že se mixuje dohromady téma project managementu a product managementu, že často vidím, že, že roadmap je něco, co od toho product managementu my vyžadujeme. A často to končí k tomu, v tom, že dostaneš roadmapu a v ní jsou normálně nakresleny třeba sprinty nebo jsou tam jako termíny pro, pro ty feature. A, a moje otázka je, jako, máte, že za, za mě třeba do roadmapy vůbec žádný jako datumy, Nepatří tam datumy k té feature. Pro mě rok mapa je, je cesta, je to vlastně mapa, to mi říká jako souhlas. Hmm. Je to mapa, která mi vyznačuje tu cestu, ale už mi neříká, kdy se na ty body jako, jako dostanu. A čím samozřejmě jsem dál v té budoucnosti, tím je to mlhavější. No,
0: taky můžeme no. nějaký body přeskákat třeba. Hmm. Přesně,
1: před, No tak roadmapa, <laughs> roadmapu by si měl žeho, prioritizovat prakticky žeho, před, každým, před, každým, žeho, uh,
2: před každým iterací. Z, moc dobrá pointa. Uh, v předešlé firmě, co jsme zvykli dělat, je, že opravdu jsme říkali, že roadmapa není vytesaná do kamene a v rámci top managementu to nebylo o tom, že jenom top management si taky kouká na ty outcomy a na featurey, ale taky jsme si řekli jestli teda jak, jak tu roadmapu prostě upravíme a to každej opravdu každý měsíc a to vlastně ti dává prostor dělat správný, správný rozhodnutí, možná ta kadence přijde někomu moc, moc vysoká mně zase tam přišla ta ta pointa nádherná v tom, že ten celý top management byl hodně zapojenej do toho, mm. jak opravdu ty věci končí, a co teda dáme dělat dalšího. A prostě bavíme se biznisově nebo technologicky, co má teda největší mm. příjemnou hodnotu. Mm, mm, mm. Takže tohle to byla, byla jedna věc. A co se týče z, uh, v kontextu ještě jednou, jak, jak si říkal, uh, těch rozhodnutí kolem product, product managementu. Uh, já bych řekl, že tím cílem znovu není prostě dělat, dělat mega dobrý rozhodnutí a očekávat, že produktáci vyberou vždycky jako na 100% dobrou fíčuru. Mm-hmm. Je to o tom, že když máš takový ten poměr, že, že dejme tomu 20% feature jsou, jsou mega dobrý, to znamená, že donesou pareto 80% mm-hmm. obratu, pak máš dal, další dejme tomu 30%, které jsou prostě jako success, nebo může to být klidně 40 a pak máš zbytek buď neutral nebo waste, tak to je podle mě očekáváný, protože to ti říká, že ti produktiváci dělají dobrý rozhodnutí a jdou na hranu toho, co, co může být ještě unositelné a experimentujeme hmm. správně. jak je jinak řečeno, Uh, dejme tomu se nějaký jak pochválí, že má 90% success rate, tak uh, buď uh, je, něco je špatně, nebo já typicky řeknu, že odrbává statistiky. <laughs> <Okay>. <laughs> tak, uh, takže asi takhle. No.
0: Super, já myslím, že to bylo takový hezký, hezký slovo závěrem. Uh, Marianne, možná ještě nějakou, hoď jsem nějakou reklamku třeba na Muse, jestli by si chtěl. Potřebaš um, někoho do týmu?
2: Uh, víš co, Muse teď v podstatě... Ať jsi, jsi ho že... ne? Prostě teďka
0: ty platy jsou v pohodě. Tě... Tím,
2: že, tím, že platy jsou v pohodě a, a Muse je taky hodně v pohodě, tak my v podstatě ani nemáme nějaký extra problém s, s dalšíma lidma, s nabíráním. Je pravda, že, že vlastně po té krizovce jsme uh, prozíravě museli katnout nějaký, nějaký pozice. Nicméně tím, že se to vrací zpátky, tak uh, ty pozice máme samozřejmě znovu, znovu otevřený. Ale myslím, že tady reklamu dělat nemusím, protože oni ti lidi se hlásí sami a ten, ten raid máme hodně slušný, takže za to jsem vděčný.
0: A to je krásný slovo závěrem. Tak jo. Uh, vážení, milí posluchači, bylo nám ctí tady s Dagim, uh, Mariany, že jsme tě tady mohli takhle krásně uh, vyspovídat. Děkujeme, Myslím, že jsi dostal krásně prostoru, dneska nás nemůže nikdo našknout.
1: Ani, ani z Ruska.
0: Tak a my se uslyšíme u dalšího dílu, který snad už bude na ten Machine Learning, co tady Dagifu 2 a s ním. Jo, Už jste říct že... sluny v kramflecích? Já ne. Ještě ne? Tak ne. <laughs> jo, tak machine learning ještě teďka nebude.
1: Uh, já myslím, že najdeme zase nějakého zajímavého ustázení.
0: A nebo bude převážně nevážně. Nebo
1: může být. Zase můžou být ty naše keci.
0: Tak, tak, probereme různé věci. Tak jo, mějte se hezky. Ahoj. Ahoj.